0: Nuestro tema de ahora es población. En biología, una población está constituida por todos los organismos vivos que comparten un área geográfica. La palabra población procede del latín tardío, populacio En sociología, la población es el punto de partida de la sociedad que refiere a las redes y formas de comunicación entre un conjunto de seres humanos. Ese conjunto es la población. Cuando se comunican, forman lo que llamamos la sociedad. La sociedad es fundamentalmente humana, pero esa sociedad está basada en la población. <coughs> la demografía es la ciencia social que se ocupa del estudio de la población, la base de la sociedad. Según la teoría clásica del Estado, la población junto con el territorio es también la base del Estado. El plan de acción de la Cuarta Conferencia de Población, realizada en el Cairo en 1994, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995 trataron temas referidos a la población. La estadística es la población en números. El racionalismo moderno, que lo mide todo, llevó a una visión cuantitativa de la población que se refleja en la estadística. La población es medida mediante censos en los que se, corre, se recolecta datos. Sobre variables distintas que son convertidas en niveles de calidad o en números. Localidad de residencia, tipo de vivienda, ingreso, nivel de escolaridad, etcétera, etcétera. Pero hay componentes típicos, clásicos, que se conservan en estadística sobre la población. Cualquier estudio elemental de la población presenta tres componentes. La tasa de natalidad, que es el número de nacimientos en un año por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad, el número de defunciones por cada mil habitantes. Migraciones, número de inmigraciones y emigraciones en un año por cada mil habitantes, los que ingresan y los que salen de un espacio físico determinado. La población también puede ser absoluta y relativa. La población absoluta es el número de personas que habitan un determinado espacio en un periodo específico. Se cuenta en los censos o se calcula mediante proyecciones demográficas en las que se utiliza la tasa de natalidad y se descuenta la tasa de mortalidad. También se tienen en cuenta los movimientos migratorios de entrada y de salida del territorio que se está estudiando. La población relativa es la cantidad de personas que en promedio ocupan un área calculada en kilómetros cuadrados o hectáreas según país o tipo de estudio. Resulta de comparar el área territorial con la población absoluta que la habita. Es la densidad demográfica. A partir de la formación de los estados modernos, que trajo consigo el control coercitivo por parte de los gobiernos sobre la vida de los habitantes, se ha introducido la idea de gobernar también el crecimiento de la población, sobre todo cuando hubo la percepción de que ésta crecía excesivamente. Se crean entonces las políticas de población. Como se ha visto antes, cuando hemos hablado sobre el Estado, los estados modernos pretendieron poblaciones homogéneas, pensadas de acuerdo con los mitos raciales y culturales de los grupos dominantes. El extremo deseo de contar con poblaciones homogéneas ...llevó históricamente a ciertos estados y sus gobernantes al racismo, los genocidios y las denominadas limpiezas étnicas. La relación de las políticas públicas de población con las de producción... ...llevó a las políticas alimentarias que relacionan la población con la cantidad de alimentos disponibles o posibles de ser producidos para la supervivencia del Estado... En las épocas de la Revolución Industrial, la compacta densidad de las poblaciones obreras que rodeaban a las fábricas estuvo relacionada con el hambre, la suciedad, la miseria y enfermedades o pestes de diversos tipos. Controlar el crecimiento de la población, adecuarlo al crecimiento de la economía, fue la aspiración de algunos teóricos y diseñadores de políticas públicas. Este, sin embargo, fue y es un tema polémico. Durante los años de la Segunda posguerra Mundial, a pesar del comienzo de la Revolución Verde que potenció la producción de alimentos procedentes de la agricultura, las organizaciones internacionales formularon planes y ejercieron presión para el control de la población del planeta. La esterilización masiva de mujeres fértiles fue aplicada en la India, Pakistán y Bangladesh en los años 50 del siglo pasado. China estableció el máximo de un niño o niña por pareja como obligación legal hasta hace pocos años. El Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori, aplicó en los años 90 la planificación familiar como parte de su plan de lucha contra la pobreza, diseñado y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial que incluyó las AQT, esterilizaciones quirúrgicas, de 250.000 mujeres pobres. El plan duró dos años y fue suspendido ante la protesta de la Iglesia Católica y las organizaciones de la sociedad civil. La aniquilación selectiva de poblaciones se ha aplicado de hecho mediante las guerras y el hambre. Durante la era victoriana, entre 1845 y 1849, Inglaterra dejó de morir de hambre a más de un millón de personas en Irlanda y prohibió toda ayuda, asistencia social o reducción de impuestos porque su población era considerada pobre, católica e inferior a los ricos terratenientes ingleses que eran dueños de las tierras irlandesas. El nacionalsocialismo alemán aplicó las teorías de Alfred Rosenberg sobre la eugenesia, la selección genética artificial de los que deben nacer y la eliminación de los que no responden al ideal de poblador que, según los nazis, necesitaba el Estado. Los debates sobre el crecimiento de la población fueron iniciados por el sacerdote anglicano Thomas Malthus, en su obra clásica, Ensayo sobre el principio de la población. Según Thomas Malthus, existen dos leyes humanas que rigen el crecimiento de la población: la atracción entre los sexos y la alimentación. La pasión entre los sexos es necesaria para la supervivencia de la especie. Los alimentos son necesarios para la existencia. Él afirmaba que también existen dos leyes del crecimiento de las poblaciones: la primera, los medios de subsistencia crecen de manera aritmética. La segunda, la población crece de manera geométrica. Ello se debe, decía, a que el poder del suelo para producir subsistencia es menor al poder de crecimiento de la población. La naturaleza, según Malthus, equilibra esta situación poniendo dos limitaciones al crecimiento, la miseria y el vicio. Ambos elementos que causan guerras, asesinatos, plagas y enfermedades van haciendo morir a quienes exceden el equilibrio necesario entre los medios de subsistencia y el ritmo de crecimiento. El hambre, entonces, es un recurso de la naturaleza para limitar o eliminar aquello que se salió del orden establecido. Los vicios de la humanidad son activos agentes de despoblamiento. La dificultad para subsistir Ejerce sobre la fuerza de crecimiento de la población una presión restrictiva que está constituida por la miseria y el vicio. La población crece cuando los medios de subsistencia aumentan. La población no puede aumentar sin que aumenten los medios de subsistencia. El problema surge porque la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para los humanos. Eso es lo que decía Malthus. En 1947, trabajó en la Comisión Económica de Europa de las Naciones Unidas en Ginebra, Esther Borgensen, o también llamada Esther Bosserup. Su trabajo se centró en el comercio internacional, que era principalmente en aquella época de productos agrícolas. En 1957, comenzó a trabajar junto con su esposo, Gunnar Myrdal, teórico del desarrollo, en un proyecto de desarrollo económico en la India para la Comisión Económica de Europa. Borgesen señaló los efectos negativos de la ayuda alimentaria de los países desarrollados, distribución gratuita de los excedentes agrícolas de las potencias sobre la producción agrícola en África y la relación entre población, agricultura, comercio e industria. También estudió el bajo crecimiento de la industria francesa debido a su escaso incremento demográfico, al, al escaso incremento demográfico de Francia. Sus estudios fueron precursores en detectar el estacionamiento del crecimiento de la población europea y su relación con la recesión económica. Criticó la imposición de los modelos de Occidente que no se ajustaban a la realidad de india y cuestionó las ideas occidentales. Sobre la producción agrícola tecnificada de su tiempo. Borgesen invirtió el esquema de Malthus. Si para Malthus la población es una variable dependiente de la producción de alimentos, es decir, a más producción de alimentos, más población, para Bosrub es una variable que explica el desarrollo. A más población habrá más producción. Y esto, en vez de ser un problema, el crecimiento demográfico es el elemento propulsor de la transformación económica, porque esta finalmente es una obra humana. Otro intelectual notable en los estudios sobre población fue Josué de Castro, brasileño, médico, nutriólogo, geógrafo, escritor, activista social, autor del clásico Geografía del Hambre, o geopolítica del hambre. Fue precursor de los estudios sobre nutrición. Utilizó los principios de la geografía y de la ecología para analizar el fenómeno de la desnutrición en las poblaciones pobres del nordeste brasileño. Tecnología y población. La aplicación de tecnologías a la agricultura desmintió durante un tiempo las teorías maltusianas. En la época de Malthus, Solo se aplicaba la rotación de cultivos. Se dejaba descansar parcelas de tierra, de una cosecha a otra, mientras se cultivaba otras para que el suelo se recupere. A mediados del siglo XIX, después de Malthus, la mecanización, la aplicación de fertilizantes, enriquecieron los suelos y rompieron los que parecían ser límites productivos de los cultivos. Apareció la productividad la posibilidad de obtener más productos en las mismas áreas o en menores áreas. Las tierras fueron usadas de manera intensiva mediante el enriquecimiento artificial de los suelos. La segunda revolución técnica tuvo lugar en el siglo XX y fue denominada Revolución Verde. Consistió en la aplicación simultánea de los denominados paquetes tecnológicos, es decir, semillas mejoradas obtenidas en laboratorio, insecticidas para la eliminación de los insectos dañinos, diversos venenos contra los hongos y las plagas de la agricultura. Los agricultores de todo el mundo quedaron dependientes de las empresas Bayer, Monsanto, DuPont y las empresas productoras de estos elementos artificiales y químicos. La Tercera Revolución consistió en producir en laboratorio o invernadero. La tierra ya no era necesaria, Solo era necesaria el agua racionada y fertilizada. Como simultáneamente la ciencia médica progresiva progresaba, alargando la vida y disminuyendo la mortalidad de las parturientas y los recién nacidos, la población creció de manera acelerada. Las ideas maltusianas cayeron en desuso, pero a la vez, paradójicamente, se cumplía la ley de Malthus. A mayor cantidad de alimentos, mayor crecimiento de la población. Cuando fueron fundadas las Naciones Unidas en 1948, éramos 2.600 millones de habitantes del planeta. Cuando empezó la globalización en 1990, éramos 5.200 millones. Ahora, cuando apareció el COVID-19, somos 7.200 millones. En 2050 seremos 9.700 millones. Al final del siglo, el 2100, seremos 10.200 millones. Eso significa que solo en 152 años nos habremos reproducido cinco veces sobre el planeta. Sin embargo, ya hay crecimiento negativo en Japón. Corea del Sur, España, Italia, Europa en general. Se prevé el mismo fenómeno para China, Brasil e Indonesia. Los hombres son menos fértiles en Escandinavia y las mujeres quieren tener menos hijos en las clases medias de todos los países. Los demógrafos están divididos. Unos pronostican la saturación demográfica, otros dicen que la población del planeta empezará a disminuir al promediar el siglo. Otras afirmaciones frecuentes en los medios demográficos son la calidad del semen humano estaría decreciendo en los varones del continente europeo. Los hombres son cada vez más fértiles en Europa. La vida moderna esteriliza. El estrés característico de la sociedad postindustrial disminuye la fertilidad. La teoría de la transición demográfica sostiene que la población aumenta, pero lo hace cada vez más lentamente las tasas de natalidad y mortalidad disminuyen hasta que la tasa de natalidad se sitúa por debajo de la tasa de mortalidad. A este ritmo de variación de los indicadores mencionados, si se mantiene la tasa de un hijo y medio por mujer hacia el 2200, la población mundial caería a la mitad de la población de hoy día. Acondicionamiento territorial. ¿Dónde debe ubicarse la población? En la Edad Media se ubicaba en feudos, cuando los siervos rodeaban a los castillos de los señores para trabajar en beneficio de ellos. En pequeñas ciudades libres, cuando los artesanos rodearon a los comerciantes ricos, al borde de los ríos donde estaban los talleres o en los puertos estratégicos de donde salían o llegaban los barcos. En grandes ciudades, cuando las masas de míseros proletarios rodearon a las fábricas. Al promediar el siglo pasado, surgió la teoría del acondicionamiento territorial, ordenamiento territorial o planeamiento territorial. Estas denominaciones son parecidas, pero no significan necesariamente lo mismo. Lo importante es señalar que esa relación comprende la vinculación entre la población de cada circunscripción y los recursos naturales existentes en el área que se habita. Es una actividad interdisciplinaria que requiere la concurrencia de varias ciencias, entre ellas, por supuesto, la ecología, porque cualquier enfoque no debe ignorar el medio ambiente, que es mucho más que el territorio. La Conferencia del Cairo de 1994 la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, realizada en el CAIRO en 1994, trató los temas de la población, la salud sexual y reproductiva, la igualdad entre los géneros y el derecho a planificar la propia familia. En noviembre del 2019, gobiernos, defensores, organizaciones de salud, activistas en favor de las mujeres y los jóvenes y otras personas se reunieron en Kendia, para la cumbre de Nairobi se tuvo en cuenta para la reunión en Nairobi los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU hacia 2030. La cumbre de Nairobi centró sus discusiones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos dentro de la cobertura universal de salud, acabar con la violencia de género, defender el derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva incluso en contextos humanitarios y frágiles. Fue aprobado el plan denominado tres ceros. Cero necesidad insatisfecha de planificación familiar, cero muertes maternas prevenibles, y cero violencia de género y prácticas nocivas contra mujeres, niñas y jóvenes. El consenso de Montevideo siguió esta ruta. Perú fue el país sede de la tercera conferencia regional sobre población y desarrollo durante el tercer trimestre de 2018, con el propósito de dar seguimiento a la implementación del Consenso de Montevideo, el acuerdo internacional más importante de la región en materia de población y desarrollo, adoptado en la primera reunión de la conferencia celebrada en 2013 en el Uruguay. El Consenso de Montevideo combina el desarrollo económico con el desarrollo humano, los derechos humanos ...y el respeto al medio ambiente y propone el desarrollo de políticas que respondan a asuntos poblacionales urgentes como la salud sexual y reproductiva, el envejecimiento de la población, la niñez, la adolescencia y la juventud, la igualdad de género, la migración internacional, la desigualdad territorial, la movilidad espacial y la vulnerabilidad, la inclusión igualitaria de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente y el combate al racismo y la discriminación racial. La población en el Perú La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra fueron seguidas de migraciones masivas hacia América en el siglo XX. Cientos de miles de italianos, españoles e irlandeses, llegaron a México, Canadá, Estados Unidos y Argentina, pero muy pocos se dirigieron al Perú. Los esfuerzos colonizadores con migrantes extranjeros fracasaron en el siglo XIX. Simultáneamente con el crecimiento de la población, grandes corrientes humanas se desplazaron del campo a la ciudad, del altiplano andino asolado por el hambre a los valles subtropicales del sur, de las sierras pobres de Cajamarca a la selva del norte. San Martín y Tarapoto, del sur andino a Chile y Argentina, hacia Buenos Aires, Santiago e Ijique, de la región andina a la costa, de las áreas rurales a las ciudades intermedias, de allí a Lima y de Lima a los Estados Unidos, Japón, España, Italia, Chile, Venezuela y muchos otros países. Y los migrantes que salen envían recursos monetarios al Perú. Al fin del siglo XX, el Perú se había convertido en un país exportador de seres humanos. La emigración empezó a convertirse en un fenómeno notable. Antes de la pandemia, los peruanos residentes en el extranjero enviaron en 2019 3.326 millones de dólares, cifra que es el 1,4% del PBI. Esta cifra cayó en 20% el año 2020, pero tiende a recuperarse. Algunas definiciones. Tasa de fecundidad de reemplazo. Es el promedio de dos niños por pareja que reemplazan a los padres cuando estos mueren. El número de nacimientos entre las mujeres de edad reproductiva sigue por encima del número absoluto de fallecimientos entre las cohortes más pequeñas de los de edad avanzada. En ese caso existe lo que se llama la tasa de fecundidad de reemplazo. El censo de 1940 en el Perú registró un 65% de población rural y 35% urbana, 61% estaba en la sierra, 25% en la costa y 13% en la selva. En 1961 ya teníamos 52% rural y 47% urbana. En 1940 éramos 7.023.111 habitantes. En 1961 crecimos a 10.420.357 habitantes. Se había producido una revolución demográfica. Según las proyecciones de la INEI, el año 2100, seremos 110 millones de personas. Si la población siguiese las tendencias actuales, tendríamos no una, sino varias megaciudades mayores a 10 millones de habitantes, además de Lima, probablemente Trujillo, Chiclayo y Arequipa. El Perú empezó a tener muchos niños, Muchos jóvenes y muchos adultos mayores a la vez. Entonces se llama, de acuerdo a ese tipo de crecimiento, bono demográfico a la etapa en que todavía los jóvenes en condiciones de trabajar son más que los niños y los viejos. Ese factor hace que la economía sea sostenible. El Perú todavía disfruta del bono demográfico, pero también vive aún la, la inercia demográfica, porque una población que crece rápidamente, crece durante muchas décadas, aún después que la fecundidad ha disminuido. Todo ello tiene como consecuencia que el Perú entrará al siglo XXII con una población no menor a 65 millones. Presumiendo que la tasa de reemplazo se logre entre 2015 y 2015, y 2020. Pero claro, hay muchas contradicciones en estos datos porque los cálculos y las proyecciones varían. Por eso es que las cifras que les estamos dando de alguna manera son contradictorias. Lo importante es que estamos viviendo un periodo de fuerte crecimiento poblacional, que ese periodo está disminuyendo un poco, que todavía tenemos el bono demográfico pero que ese bono demográfico puede cesar conforme eh, la cantidad de adultos vaya sobrepasando y la población vaya envejeciendo. El Perú, sin embargo, a pesar de todo esto, no tiene políticas demográficas claras, a pesar de que la sociedad peruana experimentará todavía una explosión demográfica. Aquí terminamos este capítulo. Muchas gracias y nos veremos en el próximo capítulo.